0: Olá, boa tarde. São 5h15 da tarde, horário de Brasília. Hoje é dia 31 de maio de 2022. Acabou maio. Está passando rápido. Ano eleitoral Acho que passa mais rápido ainda. Estou aqui de novo no Opinião no Ar. Peço desculpas ontem... Era dia de estreia do Rede TV News, então eu estava lá envolvido com o fechamento do jornal, é, cenário novo, então a gente ficou ali, é, uma expressão de televisão, pilotando o programa um pouco, o jornal, marcando câmera, acabou que deixei na mão aqui Amanda e Silvia, mas tenho certeza que eles tocaram muito bem o nosso podcast. Amanda, boa tarde, tudo bom? A tá, Amanda está bem preparada para o frio. hoje. Tarde, eu <risos> eu já vim agasalhada com esse tricô lindo. E o
1: Silvio, olha como ele tá mais bonito agora, gente, que ele grava comentário para jornal. Tá com o um cabelinho assim, bonitinho, de Boa terra. Se eu soubesse olha que
2: ele vinha de gravata, eu vinha Imagina, também. Um gloss, agora sim. que eu tô vendo que eu tô
0: até, até um, topetinho. Não é? Tem um topetinho. Você vai vir sempre de gravata, eu vou vir também de gravata, então. Ah, é isso. não sei. Vamos ver.
2: Vamos perguntar pro o público. O público quiser que a gente venha. É, eu já estou com o costume ou, com a camisa social, mas na gravata ainda Não, não sei. Boa tarde a todos. É. Não dá eu,
0: ideia. Eu pô. sou a única mais informal desse... desse não, e pior é que hoje. eu cheguei aqui hoje cedo, 10 da manhã eu já estava na emissora, e, e não estava esse frio, agora caiu muito a temperatura à tarde, Verdade. né? Ainda bem que é... é
1: ah, não, mas não está que nem semana retrasada. Não, mas, tá, mas deve estar tá o quê? Está uns... uns 18 é, anos, Está uma temperatura,
0: tá uma temperatura pra, pra legal, temperatura é boa. Eu que já sou paulista, estou achando... E palmas para bem. Luiz Ernesto
2: Lacombe e Erika Reis, que ontem Sim, estrearam não, em não, grande, Klein, Klein, Silvio é. Navarro, em um grande estilo. Silvio Navarro, Cristoledo, toda a Rede equipe TV do Rede TV News, News Franz Vassec, agora em horário novo. Rogério
0: e Canidia, né da parte de engenharia de operações, ali, técnica, que trabalharam... Pô, fiquei O Rogério é diretor de operações? Não. Sim. Cheguei ontem uh, cedo à TV né? e estava lá às oito da manhã, estava o Rogério, o diretor, com uma furadeira na mão, ajudando a galera a deixar tudo pronto. Eu fiquei, é um belo exemplo assim, de, de um gestor que, que bota a mão na massa, Eu fiquei muito feliz. Canídia também ralou muito. E tudo deu certo, ainda bem. É óbvio que o jornal tem muito ainda a melhorar, foi o primeiro Você tá voo Só dizendo para a gente né? não
2: vir de gravata aqui que eu estou observando ah, é? todos os comentários que chegam pelo, pelo chat. Palitó pode, lá come, gravata então, não.
0: Tá. Então beleza, e então, eu botei uma camisa que deu uma estourada na luz, né? acho que as camisa branca não... Bom, mas hoje é o dia da não da visão, da audição, dia do combate ao fumo, comissário de voo, do Divino Espírito Santo, aliás... Eu tenho lá a pomba do Divino Espírito Santo de um artesanato mineiro muito bonito, que foi a Isabela Drummond que me mandou. Um é, para Isabela. que está ligada sempre com a gente. A, a Isabela acompanha praticamente tudo que eu faço. É sempre a primeira a deixar comentário nas minhas redes sociais. É, era uma seguidora, uma fã que virou uma amiga. Já, já estivemos juntos aqui duas vezes em São Paulo. Beijo para você, Isabela. Obrigado tá, pelas mensagens. É, vamos ver se tem alguma coisa mais. do enxadrista você joga um xadrez? Silvio, eu sei jogar. Não sou. Os filhos de mulher não, jogam, Eu sei eu não. jogar, eu gosto, eu, aliás. Eu
1: nem, nem jogar eu sei, xadrez, ah, é muito. Legal.
0: Hoje é o dia do irmão e da irmã. Amanda tem uma irmã. Tem né? uma irmã. Silvio tem, tem um irmão,
1: irmão.
0: Eu tenho duas irmãs. Ah, que
1: legal. Vou não saber que era
0: dia da dia, irmã. Dia, é o dia sem tabaco hoje. Muito da bom. visitação de Nossa Senhora. E das cidades aniversariantes? Bom, é uma quantidade razoável. Vamos ver aqui. Irecê, na Bahia. Eu tenho uma história com Irecê na Bahia. Eu não sei se eu vou gastar tempo contando história.
2: Conta, conta.
0: É... Foi uma época, eu estava na Globo, eu era repórter. O Marcelo Canelas fez uma série de reportagens no Nordeste, uma daquelas secas horríveis, né? que de vez em quando estão aí incomodando no Nordeste. E... e na região de Irecê, na Bahia. Na semana seguinte, a gente recebeu na Globo um telefonema de uma baiana de Irecê, que tinha casado com um engenheiro agrônomo do Rio já há alguns anos, já fazia alguns anos. E ela recebeu de surpresa em torno de 30 parentes de Irecê que se retiraram do Nordeste, fugindo da seca, e foram parar na fazenda do marido dela, na região da. da seropédica ali, na, na onde fica a Universidade Rural do Rio de Janeiro. E, e ela ligou para a emissora e essa notinha tava lá. Olha, ligou a fulaninha de tal, de IRC. E ninguém estava dando bola, eu estava em stand-by naquele dia, não tinha pauta. Eu falei, puxa, eu posso ir lá. Tem a, tem a matéria do, do Canelas na semana passada, que acabou recebendo vários prêmios, inclusive a matéria do Canelas, uma em que a mãe botava água com limão. ela Tudo que ela tinha era um limão, ela, ela botava água com limão para os filhos, era o alimento. E foi uma reportagem sensacional, assim. Aquelas 30 pessoas, mais ou menos, falavam extremamente bem, tocavam violão. Uh, foi um, E foi o resultado da reportagem foi muito bom. Na semana seguinte, essa moça, não vou me lembrar o nome dela, já faz muitos anos, ela foi à Globo para me levar presentes, porque ali dos 30 parentes dela que estavam lá, fora as crianças e tal, é, a grande maioria tinha conseguido emprego graças à reportagem que foi ao ar. Então, eu sempre que ouço falar de E.C., eu me lembro desse, desse caso. Eu acho uma história super bonita. Muito legal. É, feliz, Rio Grande do Sul... Campo Grande, Alagoas, Campinas do Sul, no Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, que eu sempre falo, é Minas, mas quase Rio, é ali, ali, duas horas e pouco do Rio. Que mais? São Sebastião, Alagoas, Mussum, no Rio Grande do Sul. Bom, Rio Grande do Sul, minha mulher conhece quase tudo, que ela é gaúcha, feliz e Musum com certeza. Gente, anotei aqui alguns temas, aí vocês. Vão conduzindo. Temos aqui desemprego, porque a ideia desse podcast, né, com a estreia do novo RedeTV News, é que a gente fale aqui, né, não obrigatoriamente, mas primordialmente, do que a gente vai tratar no RedeTV News. Então, hoje a gente tem, claro, a notícia sobre a queda na taxa de desemprego, chegou a 10,5% né, até abril. É um índice ainda muito alto, se não me engano, Amanda, que é mais dada à economia, vai me dizer. É, pleno emprego é 5%, né? de, de, taxa de desemprego de, de 5% é. já é pleno emprego. É, né?
1: Aqui acho que talvez seja até um pouco mais alto, um pouco mais. acho que o mais baixo que a gente teve recentemente, deve ter sido 6, 6,5%, posso até procurar aqui rapidamente, mas já é considerado pleno emprego. Nos Estados Unidos essa taxa é, é menor, é. Né? acho que agora nos Estados Unidos deve estar algo em torno de 3,5%. Então, uma, apesar da inflação alta, você tem uma economia crescendo um pouco mais, mais que a nossa, pelo menos, e você tem mais ou menos 3,5%, 4%, de, que aí já é considerado pleno emprego.
0: É óbvio, o Bolsonaro, a gente vai lembrar que ele recebeu uh, o país, né, quando tomou posse, com uma taxa de desemprego de 12,3%. A expectativa, até porque início de governo, você tem uma base né, mais estabelecida, as pessoas estão mais entusiasmadas. A, a, a gente imaginava que, que essa taxa seria reduzida né, num curto prazo, num prazo médio infelizmente, a gente teve a Covid, teve todas as medidas restritivas, o fecha tudo, a economia a gente vê depois, e essa taxa de desemprego, não vou me lembrar agora, se vocês se você têm anotado aí, a taxa de desemprego chegou é a 14, não chegou, chegou a, 15, a 14, né? 14, 14, 14. Quase, quase 15, eu quase até 15. falei com
1: vários economistas hoje, um 2015, falou, né? É, não, não, na pandemia. agora na, ah, pandemia, na pandemia, cheguei, ah, tá, pensei que tá falando a 14, da régua inteira ali, desde não, 2015. Na verdade, sim, né? o que eles me disseram, basicamente, é um copo cheio, meio, um copo cheio, meio cheio e meio vazio, obviamente, que é uma notícia positiva que veio do emprego, aliás, hoje veio melhor do que o estimado pelo mercado financeiro. É,
0: foi uma queda de 0,7 ponto percentual. O,
1: o, o mercado financeiro sempre faz essas projeções de todos os indicadores, então para o desemprego, por exemplo, era de 10,9, veio menor do que eles estavam esperando, 10,5, ou seja, é positiva, é uma sinalização de que a recuperação nesse primeiro semestre até surpreendeu positivamente. Vocês lembram que no final do ano passado tinham várias casas, bancos com expectativa de que houvesse até, possivelmente, uma recessão esse ano. O próprio Itaú estimou uma queda de meio por cento do PIB. Essas projeções foram sendo revistas ao longo do ano, até confirmando o que o ministro Paulo Guedes sempre diz, que haveria uma recuperação mais forte do que o mercado financeiro imaginava. De fato, essa recuperação está se confirmando. O PIB sai na quinta-feira, um dado que a gente vai ficar de olho. Com certeza o Rede TV News vai cobrir. A gente vai comentar, vai falar muito aqui. Mas então a expectativa é que venha um, uma, um crescimento forte no primeiro trimestre, algo em torno de 1%, que vai ser o PIB que sai na quinta-feira. O primeiro semestre deve ficar positivo, Aí já no segundo semestre é possível até que você tenha um, um crescimento zero, né, que você zere esse crescimento, ou até talvez uma, uma pequena queda nos dois tri últimos trimestres do ano, porque... Aí o efeito juros, quando você aumenta muito a Selic, né, já está em quase 13%, vai ter mais uma alta agora, o que, que você faz? Você tem um efeito retardado sobre a economia, como se fosse um delay mesmo, normalmente isso leva a nove meses. Como a Selic já vem aumentando desde o ano passado, esse efeito vai sendo sentido pela economia, restringe o mercado de crédito, restringe a demanda para segurar a inflação. Esse é o propósito de aumentar a taxa de juros. Só que o efeito rebote, né, como se fosse é, aquele efeito do remédio, o efeito colateral, é uma queda da atividade econômica, mas é uma taxa super positiva, é, A gente positiva, tem expectativa, né? Claro. De, de
0: a partir de agosto ali a inflação começa a dar uma refecida. Então uhum. isso
2: aí. É, só antes lá comer duas coisinhas. A primeira passar o nosso WhatsApp, por favor. É, a, 11, a, 11 põe na tarde na tela. As perguntas sempre é, ajuda. Que o pessoal sempre pergunta e, e quer mandar mensagem, quer participar desse podcast da Opinião no Ar 11. 99395 407111 4071. é, Não esquece de obviamente colocar o seu nome e a cidade de onde você está mandando, a participação é super bacana, o pessoal tem mandado perguntas, comentários e por aí vai um outro ponto só que eu queria apontar, porque estou sempre claro. com o um olho no chat com o pessoal que está participando dá um toque para a nossa produção, muita gente dizendo que nosso áudio está baixo, não sei Opa. se faz sentido ou não, aí eles dão uma olhadinha. Sobre os números, é, é, enfim, divulgados hoje, acho que a Amanda já discorreu aí, até numa parte mais técnica que eu
0: não gosto. Até eu cheguei a te confiar que não era a Amanda, inclusive. Por ah, ah, porque eu falei... Muito... Não, eu um é meu otimista
1: Mas é otimista, gente. Parabéns, claro que aluno. é positivo. Uhum. Se vem de 4,8% no auge da recessão para 10,5% agora... Perfeito. É bom. O que é a parte ruim? Que eu até vou comentar no Rede TV News. É a queda do rendimento, porque você não consegue acompanhar Sim, a inflação. É também, você né? tem uma inflação Sim, alta. Se você tem e... muita
0: gente procurando emprego, obviamente os salários vão
1: cair. E né? da mesma forma que você tem uma retomada pelo mercado formal, você tem muito pelo mercado informal e pelo emprego por conta própria, que normalmente indica uma precarização do trabalho, porque são Salários menores e mais instáveis. né? Então, aquele é o bico, é o trabalho intermitente, é o, é o serviço por aplicativo. É,
2: bom, vamos lá. Só, então, vou fazer um comentário bem é, é, curto aqui. Eu acho que a Amanda já discorreu da parte técnica. É, como você falou, Lacombe, ela entende muito mais de economia do que a gente. Não é minha praia falar de economia, Eu mas. Também não sou muito de economia, fato, não. O fato é que o índice é, é uma notícia boa, né? apesar dela sempre ser noticiada repleta de conjunções adversativas, mas, mas, porém, entretanto, não, isso é uma notícia boa. Se o presidente não fosse Jair Bolsonaro, seguramente ela estaria sendo noticiada com comemoração, ela estaria sendo comemorada. Dois pontos que eu cito, mostra resiliência da nossa economia, que não, além de não ter perdido o fôlego, vai se recuperando lentamente num cenário de inflação global, de desequilíbrio externo persistente. Falamos também de uma pandemia, lockdown, não é? o pessoal gosta de dizer assim, ah, economia, a gente vê depois, né fica em casa, a economia, vem, a gente vê depois. Não é só isso, teve também uma guerra que já dura três meses e que não pode ser desconsiderada. Então assim, o mundo, como eu falei, o cenário lá fora é, é, é de desequilíbrio persistente. E, acreditem, é, aquilo que a Dilma Rousseff, que o finalzinho da era petista fez com o Brasil ali em 2015... É, esse índice, de esse hoje é, índice é,
0: é o mais baixo desde 2015. É uma,
2: exatamente. Aquilo do último ano do governo do PT, da, da senhora Dilma Rousseff, aquela recessão provocada por ela fez muito mais mal, pra, pra, prejudicou muito mais a nossa economia, a vida do brasileiro, do pagador de impostos até do que a pandemia. Então, sempre que a gente olhar e falar assim, ah mas é, o Brasil, tá, a inflação está tão ruim... É um fenômeno global, gente. É, o cenário lá fora está muito difícil. Tem uma guerra que não acaba na, na, no leste europeu. Então vamos olhar com, alguma, com algum cuidado e recolher um pouco os flaps ali. Né? Vamos recolher um pouco as, manja, as conjunções adversativas. Né? O, desequilíbrio, o desequilíbrio, o desemprego recuou, ponto. Isso é uma notícia boa. Podemos parar por aí. Não precisa dizer, mas vai ser não sei o quê. Nada. Ah, Silvio,
1: isso eu não concordo. A gente é jornalista, a gente tem que dar informação. Acho que a gente tem que reconhecer a parte boa, que eu é sei, que o desemprego retraiu mais. A gente tem que reconhecer que o, o, como é que está sendo a retomada desse mercado de trabalho, está sendo uma retomada também, que para a parte da população, acaba sendo uma retomada de maior vulnerabilidade e instabilidade, porque os claro, salários são ficaram, menores, os ficaram, empregos são de menor qualidade. Uma pandemia inteira.
0: São, são não, não, as é, as é não é se só sobre isso. São as leis do mercado. Não, não é só
1: sobre isso, Se você é um empresário tem
0: 10 mil candidatos para uma vaga, você tem mil, é obviamente, se você tem 10 mil, você vai pagar menos. Você tem muita gente querendo aquele emprego. Não é
1: só isso, Lacombe, é uma transformação do mercado de trabalho, por exemplo, você tem uma participação menor da indústria, a indústria que sempre, na economia brasileira, então a indústria por que, que, que sempre... tem
2: uma participação menor da indústria? Porque ela não tinha insumos para produzir, por causa da pandemia. É por que ela teve que Não, esse já é um fenômeno de que vem há mais tempo. tempo. Esse não. já é um
1: fenômeno que vem há mais tempo. Claro que é o agronegócio aumentando sua participação, o serviço tem 70% de participação não, o na economia. o da
2: nossa economia e foi e Estou falando que pontas? os setores
1: mudam. Então, o que, que você tem? Tradicionalmente, o um emprego de melhor qualidade, que paga salários mais altos, é um emprego formal com carteira assinada, é um emprego da indústria. né? um emprego é, é, que presta melhores serviços. É, e isso é um emprego que é mesmo, você não tem, tem emprego, é um Não, emprego não de tem gente qualidade. para as vagas
0: que exigem qualificação. Deixa eu é um só, deixa só. do Brasil, desde que o Brasil é o eu, Brasil. eu
1: recebi uma tabela, eu tinha pedido mais cedo, né? infelizmente, nem vai dar para incluir no meu comentário do Rede TV News, mas assim, é, eu só recebi agora. Da Austin Rating, que é uma consultoria, que eu, eu perguntei o seguinte para eles hoje de manhã, hoje na hora do almoço: falei: olha, se a gente for contextualizar, colocar o Brasil na comparação com outros países, como estamos, né? Em relação a emprego e tal, aí eles me mandaram até mais, eles puseram em relação à inflação e desemprego também. Na, em matéria de desemprego, essa taxa de 10,5%, eles fizeram essa, esse trabalho de atualizar hoje, a gente está em quarto lugar entre as maiores economias. Está países do G20 e grandes economias não do mundo. A não está com Não, África do Sul está com 34,5% de desemprego. Olha que taxa altíssima. A Espanha tem 13,6%, bem alto também. A Turquia, 11,5% e o Brasil em quarto lugar com 10,5%. Aí depois vem a Itália, a Índia, a França, a Argentina. A Argentina está menos, até está com 7%. Está lá para oitavo, nono lugar. China com 6%. Opa, a então... É assim, nessa quando a gente falar ah, o Brasil está se recuperando bem, mas se a gente for ver na comparação com outros países, a gente não está muito bem na fita, não. Juros, a gente é o terceiro não, país com o maior Argentina, juros a gente do mundo. E, não, não,
2: inflação tá, claro que pode comparar. A <risos> gente comparar. A inflação está em 65%, por... vai a 70%. Sim, falando, mas uma moeda que não vale absolutamente nada. Vou falar nada, de inflação um agora. Sem sim, crédito. Sim, eu estou
1: falando de vários indicadores
2: da economia, gente. Eu acho a inflação não é, ruim, é, 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 você, a gente, é o A inflação. A gente não inflação... entende um pouquinho, eu posso falar. Silvio, é...
1: pelo amor de Deus, estou dando uma informação técnica aqui de uma consultoria econômica reconhecida de credibilidade que me passou. Em inflação, você tem razão. A Turquia está com 69% de inflação. Que mais ou menos é
2: o patamar da gente É o primeiro. O é o primeiro a país. Argentina, a 75%. Em Argentina, segundo, Argentina,
1: Argentina, em 75%. segundo com 58%. Isso é inflação em 12 meses, tá? Eu indico, é o período que eles usam. A Rússia 17,8%, óbvio, né? em guerra lá e tá. E Brasil em quarto lugar com 12%. Ou seja, a gente não está muito bem nessa. nessa a nessa
0: questão foto. toda é, é o aumento, eu sempre falo disso. Né? Brasil tinha antes da pandemia uma inflação na faixa de 5% e dobrou. Está a, 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 aí em torno de 10%. Já falamos aqui, Estados Unidos tinha 0,3%, 0,3%. E foi para 8, quase 9%. Então você veja aí que a, a, em proporção, né, Estados Unidos, Alemanha, União Europeia, de um modo geral, eles tiveram um aumento bem superior. sim é, Bom, mas ó, no Rede TV News a gente vai falar da, da, da taxa de desemprego, que teve uma boa queda, 10,5%. É, vamos falar, Silvio citou aí a guerra na Ucrânia, vamos falar também sobre é, o possível bloqueio né, a importações de petróleo russo pela União Europeia, estão dizendo que vão parar de comprar 90% do petróleo russo, eles criaram essa dependência em relação ao petróleo russo, agora que se virem. Né, vamos falar, claro, é, da situação no, no Grande Recife, já passou de 100 o número de mortes, uma tristeza, e teremos lá no Rede TV News a, uma entrevista com o secretário nacional de proteção e defesa é, civil, o coronel Alexandre Lucas. Sobre o Recife, vocês devem ter falado muito ontem, né? Acho que não Falamos um falar pouco, mais fizemos também o nosso vamos, comentário, vamos, vamos pular?
2: Nosso comentário no, do, ao longo do, do curto ali, no, no, durante o programa, né? É, Lacombe, é uma daquelas catástrofes capazes de, né? de abalar o Brasil inteiro e que sempre que elas passam, né, deixando ali, lamentavelmente, um número terrível de, de, de mortos, um rastro de destruição... É, vem aquela promessa de que ela nunca mais vai se repetir e acontece que ela se repete todos os anos em diversas partes do país, fruto de descaso, de negligência do poder público, de falta de oportunidade, também de pessoas que se expõem a viver em áreas de risco. Sempre cabe aquele parêntese de que aquilo não é uma opção. Às vezes uh, tem também os atravessadores, tem aquelas pessoas, os aproveitadores,
0: aproveitador, os, grileiro. os
2: grileiros, e tem aqueles políticos que só lembram desse tipo de coisa em ano de eleição, né? É, por exemplo, os governantes de Pernambuco, né? Os prefeitos de toda da, da, dali da região, o governador Paulo Câmara, eles só se lembram nessa época, né? E aí é muito fácil jogar a culpa em quem joga a culpa em quem tá lá, que é o presidente Jair Bolsonaro, que foi lá, que ofereceu socorro, e o governo federal, de fato, oferece socorro. É, nessa hora, eu acho que é, é o que a gente tem para falar. Acho que não, não é uma é, tragédia, é ocupação, né? mas é uma ocupação... tragédia anunciada de ocupação irregular, que aconteceu aqui em São Paulo, quando chegou a temporada Bahia, de chuvas. Minas. Aconteceu na Bahia, aconteceu em Minas, inclusive no Sul.
0: É, a ocupação do, do solo urbano, ela é prioritariamente, uma responsabilidade do município. A gente já falou isso tantas vezes lá na no, no Opinião, uhum. na época da televisão, já falei isso tantas vezes. Né? Essas ocupações, assim, elas têm que ser interrompidas, né? a tentativa de construir em área de risco, na primeira enxadada. O cara chegou ali com uma enxada, uma pá, resolveu cavar no lugar. O poder público tem que estar atento a isso. Eu, é, eu sempre esqueço se é Marginal Tietê ou Marginal Pinheiros. É. Eu passo aqui por, por uma favela que tem na Marginal. Tem nas duas. É, é. Que é algo Tanto impressionante. Assim. Você olha uma construção totalmente regular em cima da calçada, em cima da, da, do meio aqui Como é que fala? Essa meio que, fio, que você está se que referindo é... é da Marginal Pinheiros. Chamou, né? é... Como é? Calçada. Como é que o quê? Em cima da calçada, do meio-fio uh -huh. ali? Como é que vocês falam? Eu esqueci como é que falam em São Paulo aqui, mas tudo bem. Uh, então, assim, é impressionante que alguém comece a construir né, numa área de risco e que o poder público não seja capaz de identificar isso imediatamente ou num prazo razoável para que essa pessoa seja retirada dali. Aí tem a situação dos grileiros, tem a situação do político que quer criar ali um curral eleitoral, então ele diz, não, vou ajudar vocês a ficar aqui, vou dar um jeito, vou dar um jeito, meio que conquista aqueles eleitores ali que estão numa ocupação irregular. Você tem a questão do saneamento básico, a gente espera realmente que, com o marco legal de saneamento, com a privatização, com as concessões todas, que isso melhore, uma responsabilidade do Estado a gente precisa de, de, de dragagem né? de, de, de redes pluviais, de águas fluviais, de tudo né? para que, que a coisa não, não fique tão trágica, a impermeabilização do solo também, isso é algo que também tem que ser estudado não dá para sair é, impermeabilizando tudo, botando asfalto, botando pedra cobrindo tudo de cimento, porque isso vai é, dificultar a situação, e tem a questão do, do programa habitacional, que aí é uma responsabilidade basicamente de todos, o governo federal As três tem um, esferas nesse é, tem, caso, né? tem principalmente um, tem um a esfera projeto estadual tá e federal
1: né? no caso da, de, de moradia popular Bom, eu acho que é um problema mais complexo que com isso. Aliás, surgiram várias reportagens ontem para hoje, mostrando como os recursos essas, alocados para essas tragédias, né para a Defesa Civil, um vem caindo... São usados
0: integralmente, né, ao em São longo, Paulo não foram. Não,
1: mas vem, ao long, vem caindo ao longo dos últimos 10 anos. Não, né eu, desde no, é que não usam, Do lembra? governo federal, desde, desde 2012, né, federal. que eram 997 milhões de reais... Até 2021, esses recursos foram escassando, escassando, viraram 36 milhões de reais. É lógico que é, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada por todos os entes federativos, né, porque ninguém dá conta de fazer isso sozinho, mas não é prioridade. É o que eu falei ontem no meu, no meu comentário, prevenção, enchente, salva-vida, mas não dá voto. Então, assim, na, na época da tragédia, todo mundo se solidariza, demonstra empatia, sobrevoa a região, acode ali os vulneráveis, os afetados. Imagina, em Pernambuco, a gente tem 6 mil desabrigados. Então, assim, além da tragédia familiar, de mais de 100 pessoas que morreram, famílias inteiras desapareceram. Né, tem gente que tem casos com oito, nove, dez pessoas da família que desapareceram quer dizer é uma coisa totalmente evitável não só em áreas de encosta tem muita área aqui em São Paulo que eu já fui cobrir como repórter que são Francisco Morato, Franco da Rocha são áreas perto de córregos, de rios que alagam completamente hum, e as casas dessas sofreram, famílias sofreram aí no
2: começo do ano a gente chegou a, né, a, são a destruídas
1: em todos os estados agora a gente ainda tem, enfrenta aí é, mudanças climáticas que são importantes então se o poder público não se organizar minimamente e, e sentar e conversar e fizer um, tra um trabalho integrado nas três esferas de tudo, de, de é, mobilização de, de urbana, de saneamento, de contingência, prevenção. Né? Ah, tem que ter uma sirene de alerta. Esses moradores têm que ser removidos das áreas de risco. Muitas vezes, mesmo na, na defensoria, entre os fiscais, você tem poucos fiscais para fazer essa parte, para remover as pessoas de, de áreas de zonas, regiões de risco. Mas tem que ser com tecnologia, então, isso...
0: né? Hoje em dia tem tanta tecnologia, Mas, assim, tanta imagem é, de satélite. Você é, é tudo, tem que estar monitorando isso. Você tem um isso déficit habitacional absurdo
1: no Brasil é maluco que é, é você ande os em grandes olhos metrópoles in, como São Paulo bom, tudo bem, mas a ocupação irregular ela acontece por um motivo, porque essas pessoas Sim, mas não têm onde morar e aí querem, não, mas não, não pode, pode ser... tudo bem, mas aí você tem que oferecer uma alternativa para essas pessoas, Sim, você vai, você Agora, vai tirá-las
0: de ocupações irregulares, ali, né, né, de um solo ruim, Recife, as
1: não, mas mesmo nas grandes metrópoles, você tem que oferecer uma O
0: governo de São Paulo deixou né? de usar em 2000 2021 havia uma verba de 900, quase 1 bilhão, 996 milhões, 997 milhões de reais previstos para combate à enchente, para obra de infraestrutura, anti-enchente, e foi usado apenas, desse total, apenas, foram usados apenas 45%. Em 2020 foi pior ainda, havia um pouquinho menos de dinheiro para combate à, a políticas de infraestrutura de combate à enchente. É, havia uma verba aqui no governo, aqui no Estado de São Paulo, de 718 milhões em 2020, e o governo usou apenas 18% dessa verba. Aí fica realmente complicado de você, se você tem o dinheiro e você não aplica esse dinheiro, aí a situação fica muito pior. Se você quer falar alguma coisa, tem uns recadinhos aqui já, mesmo.
2: Não, vamos aos recadinhos. É, é, eu estava dando uma olhada né, na, 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 na matéria aqui, eu acho que talvez uma delas que a Amanda citou, a matéria da, da, do portal UOL, que fala da.
1: É, teve Bom, do Uol, teve da CNN é, ontem, né? alguns portais fizeram matéria. São em 10 anos,
2: o, o,
0: o... a régua ali é em 10 anos, ou foi seja... Foi o que eu
1: disse, começou em 2011 e até 2021, foi isso que eu falei.
0: Ó, recado do Davi Rocha, de Santo André, aqui no ABC Paulista, o governo Bolsonaro só não surpreende positivamente quem não quer, Luciana Antunes, é, falou aqui boa tarde, hoje é aniversário de Juiz de Fora, já, já mandamos aqui um abraço para todo mundo de Juiz de Fora, 172 anos, né, uma cidade que fica em Minas, é né, muito próxima à capital do Rio de Janeiro, mais próxima do Rio de Janeiro, capital do que de Belo Horizonte. E o Rodrigo de Uberlândia, o Triângulo Mineiro, Lacombe, Amanda e Silvio, parabéns pelo novo formato, ficou muito bacana. Obrigado, Obrigado. Rodrigo, valeu. Uh, gente, tem outros três tópicos aqui, eu estou meio que controlando o tempo, não sei se a gente vai dar tempo uhum. de falar de tudo. Vamos fazer uma, uma votação aqui. Podemos falar de, de armas, né? aí tem a questão do, do Canadá, tem essa Pesquisa é, ridícula é, falando que 72% dos brasileiros não querem saber de arma. Tem o um encontro do Moro, não sei se já, Amanda conseguiu descobrir, se já se encontraram, Bivar e Luciano. ele está
1: lá, me responderam, é. quer ver? E,
0: é... e que mais? É só, só, não são só são essas duas Ele está em
1: Brasília com o Bivar, que vai ter o lançamento da candidatura, né? Se vocês quiserem vai falar vai ser Bivar de com
0: também. o Moro de, de
2: vício ou vai ser não.
0: Bivar para presidente? atenção, Institutos Bivar. de
2: pesquisa. Né?
0: Olha, ele, e aí Luciano ele, Bivar na disputa presidencial. O que mais me impressiona é, é a capacidade de se iludir do, do, de alguém como Luciano Bivar. Mas ninguém está se iludindo. Não, mas ele é falou... Política. Calma. Ele falou que na, ah. na semana em que ele lançasse a candidatura claro, dele, o quadro é... eleitoral mudaria.
1: Mas ele tem que falar isso, né? Senão, ah, se não, nem você não, mostra alguma não, convicção é. será na que não tem nenhum amigo,
2: nenhum aliado? Não, não é falou gente, ele, não vamos, fala vamos, isso. Vamos, tá, vamos levar o nível isso.
1: do debate. Sabe? Por que, que o Luciano Bivar está fazendo isso? Até tinha uma matéria interessante hoje no Estadão. Depois eu vou, vou correr atrás para confirmar Diga hoje. Lá. Falando que, basicamente, o que a União Brasil. Vocês lembram que a União Brasil, com aquela fusão do DEM com o PSL. Então, aquela coisa muito...
2: esquisita que foi feita para ter um bilhão de reais para gastar pois em é, eleição. E, que mais mas tem tem, tem
1: muitos gastar. bolsonaristas. Se você for pegar a União Brasil, União na verdade, Brasil a tem... maioria. Quer dizer, vários não, já, já migraram. Não, é? não tudo que... bem. Não, mas, assim, ainda tem vários governadores. É, no, o Wilson Lima... Né, no Amazonas, é, a gente tem outro daqui, daqui a pouco eu vou ver os nomes, mas enfim, tem vários governadores que apoiam o Bolsonaro em diferentes estados, Ronaldo Caiado em Goiás, em que pese eles provavelmente vão lançar uhum. o, o deputado Vitor Hugo, mas assim, deve acabar servindo de palanque para o Bolsonaro. Então assim, ainda tem muitos apoiadores do Bolsonaro no União Brasil, mas você tem o secretário-geral do partido, com semi Neto, Sim. que tem uma disputa, que por enquanto ele é franco favorito na Bahia, uhum que não apoia Bolsonaro, até porque na Bahia a maior parte do eleitorado é do Lula. Então, a candidatura do Bivar é quase que uma, uma solução para pacificar internamente a União Brasil, porque eles não iriam de Sérgio Moro, e para não abrir essa fratura, conforme aconteceu no PSDB, na prática, ela vai ter o condão do quê? Vai servir a que propósito? Liberar as bancadas, cada um no União Brasil vai apoiar quem quiser. Quem quiser uma parte importante do partido deve dar palanque para o Bolsonaro, né? porque são... É, é, bolsonarista, assim, bolsonaristas são governadores bolsonaristas podem dar palanque para o Bivar porque também não vai não prejudicar vai dar palanque pro Bivar. não não vai porque ele é o presidente te, do partido dizer, mas vou... assim não vai prejudicar na prática nenhum desses candidatos eles podem podem vão poder fazer palanque duplo para Bivar essa, essa pro candidatura
0: Bolsonaro. do Bivar ela ah, só eu tem fico com duas do Moro.
1: não mas é mais uma, uma <risos> candidatura como se fosse sabe para ela... inglês ver é ela... totalmente para inglês é, ver é que ela tem dois. Sentido. ela tem
2: duas funções a candidatura primeiro manter ali o Bivar com a chave do cofre, afinal de contas, estamos falando de um bilhão de reais. Então, o Bivar, candidato à presidência, Gente, cês, cês ele vai ficar com, com a chave isso, do cofre. Com, essa é a primeira razão. A segunda razão dessa candidatura tem um nome, e a Amanda já falou, ACM Neto. Só para ele foi feita essa formatada essa candidatura, que, arrisco dizer, não chegará até o fim, não chegará até o final da eleição, não chegará até o início da campanha eleitoral. Mas a única função é essa. Por quê? Todos os candidatos desse União Brasil, seja deputado estadual, deputado federal, senador, governador, todos eles vão optar ou por apoiar o presidente Jair Bolsonaro em maior ou menor escala, ou por apoiar o ex-presidente Lula em maior ou menor escala. E o ACM Neto, que como a Amanda bem lembrou, tem o governo da Bahia já ali, se aproximando, né? Em futebol, o locutor esportivo costuma dizer assim: ah, tá quase com uma mão na taça. E o PT tá é, lá há muito tempo já. E o PT tá lá há muito tempo, sim. Jax Wagner, agora o atual governador, é, o sucessor dele. Mas a questão é: é, o Rui Costa, a sessão, a questão é, ela foi feita para que o ACM Neto não se comprometa nem com o Lulismo, nem com o Bolsonarismo, para usar o ismo. Essa é a única justificativa de você acreditar que o Luciano Bivar pode ter algum voto além do dele e talvez dos
0: familiares. E, e o Moro, gente, o que, que será feito do Moro? Você, palpite, vai lá. Não, não é, não é a nossa função, mas sai pro Senado em São Paulo.
2: O, o Moro, eu acho que até ele vice Exato. do Bivar. Seria... A grande tendência do Sérgio Moro que Começar já foi, terramo, que já, já teve, veja, olha o tamanho da queda. Né? Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Sérgio Moro tinha boneco inflável na Avenida Paulista
0: camiseta né? camiseta Faixa. dele herói nacional todo
2: tipo de adereço em lotava né era o herói nacional das revistas é, quer dizer algumas né? dos jornais não só um que já mudou também mas aí que tá era o herói nacional do brasileiro tinha uma popularidade acima da do presidente Jair Bolsonaro no começo do governo então ele era candidatíssimo a talvez um dia ser o sucessor do próprio presidente Jair Bolsonaro. Talvez fosse em 2026, né? não, mas... não temos, mas poderia, poderia pavimentar tudo isso. Não fez. Depois ele cogitou ser candidato à presidência da república para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro pelo Podemos. Pelo Podemos. Não, ficou no part... não ficou no partido que deu, não deu um camisa para ele. ele. Nem dois lá. meses ele foi embora. Ele foi para esse partido que é qualquer coisa chamado União Brasil. Né? Uh, a partir daí, Lacombe, ele foi pré-candidato ao Senado. Teve um jornal que arriscou dizer que ele pode concorrer ao governo de São Paulo. Ele é paranaense lá. Tipo que, Câmara enfim.
0: Federal também. É,
2: e a deputado federal, que é o mais provável. Ao Senado, como só tem uma vaga, talvez ele arriscaria, talvez, se o Datena realmente não for candidato. E aí, ele vai ter um páreo duríssimo. Porque vai enfrentar Alguém do campo é, é, bolsonarista, algum aliado do presidente, provavelmente a deputada Carla Zambelli, sem o da Atena no jogo, sem. vai ter alguém do campo da esquerda, que por enquanto é o Márcio França, não sabemos se virar um petista, está é uma, uma, guardado na gaveta, como bem lembrou a Amanda, essa, essa jogada, então ele vai ter um do duríssimo, e a Janaína Pascoal, então assim, você tem uma vaga. Se ele quiser mesmo o foro privilegiado, se ele quiser uma tribuna para discursar, um microfone, ele vai para Brasília como deputado federal.
0: Aí eu acho que ele tem voto. Eu, eu, eu não sei como que ele pôde errar tanto. Ele eu não, ele não vai sair para deputado. Pelo ele foi menos mal os assessorado. sempre me dizem O que, que você acha?
1: Não, não. Que os aliados do Moro, os mais próximos, sempre me dizem que ele não sairá para deputado federal. Eu não. acho que não sairá. Eu, Talvez eu, fosse eu, a melhor eu, eu solução para o União aposta, Brasil para ele servir como puxador de votos. Mas eles dizem que não sairá. Agora estão até flertando com essa possibilidade. Se bem que isso é só para trucar lá e, e pressionar o Rodrigo Garcia, ameaçando deixar a aliança do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo governador candidato à reeleição é, se o, e, e colocar o Moro como candidato ao governo. Eu acho isso muito difícil é, de acontecer, mas sabe aqui, só para a gente entender essa candidatura do União é. Brasil, tem um, um, um... Um levantamento interessante feito pelo Poder 360, que fala que é assim, que eles compilaram todas as pesquisas eleitorais para os estados, né? E as mais recentes mostram que a União Brasil é o partido com mais candidatos competitivos nas disputas para os governos estaduais. Então, ajuda a gente a entender qual a estratégia por trás do União Brasil. O que eles querem, na verdade? Eles precisam ganhar essas corridas estaduais. Eles sabem que não vão ganhar a corrida presidencial, mas eles precisam ter uma candidatura e aí no caso a do Luciano Bizarro Bivar Bizarro Bivar com Bizar essa Bizar Olha,
0: <risos> opa, <risos> tá tudo vale. Luciano Bizarro Bizarro.
1: cumpre essa função é, de meio que liberar os candidatos nos governos estaduais a da palanque para quem eles quiserem. E aí tem até alguns candidatos e aqui do Brasil. Deixar o ACM Brasil, neto
2: à vontade, como eu falei dentro de... e
1: deixar o ACM neto à vontade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quer ver só para gente, Wilson Lima no Amazonas, que eu já falei Bolsonaro. que é candidato à reeleição, que é Bolsonaro, tá em segundo lugar o Amazonino Mendes, segundo as pesquisas que eles compilaram, né? É, você tem que ver quem mais ah, que Massa, o Regufe no Distrito Federal, se bem que o Ibanês quer. Aí tem o Caiado em Goiás, também, que é a União Brasil e vai acabar sendo Bolsonaro. Então, assim, você tem vários candidatos aqui depois eu vou buscando mais, que podem servir de palanque para o Bolsonaro. Então, tem que ficar liberados, mas tem o um ACM Neto do outro lado e é importante que ele não tenha que dar palanque para o Bolsonaro. Mas, o, dito isso, o Bolsonaro adoraria, principalmente num segundo turno, se não for possível no primeiro, e o Luciano Bivar realmente mantiver a candidatura dele, ele adoraria ter o apoio é, do o União Brasil no segundo turno. E muita gente disse que essa saída do União Brasil da terceira via tem por trás um esforço imenso do senador Flávio Bolsonaro e de outros apoiadores do presidente para não deixar a União Brasil fazer parte da terceira via, o... dar o seu tempo de TV e até eventualmente contribuir com o fundo eleitoral. Eles não queriam que a União Brasil desse todo esse tempo de TV para uma terceira via. Então eles conseguiram, até ameaçando, por exemplo, o Elmar Nascimento, que é um cara do DEM, né, que hoje que, né que acho que até é líder do União Brasil na, na Câmara dos Deputados, ele indicou o cargo o, o presidente para a Codelvasp, é a companhia do Vale de São Francisco, ameaçaram retirar esse quadro dele, esse quadro, essa indicação dele. Então assim foram feitas muitas articulações ali nos bastidores para tirar União Brasil da Terceira Via, deu certo. União
0: Brasil, Aqui, não, não, União...
2: O União Brasil vai seguir a cartilha do MDB Ou PMDB, como eu falava e vocês me lembraram que não tem mais o P Vai seguir a cartilha do MDB se há governo, sou a favor. Sou governo. Hum. Então, se é, ganhar, tem, se vencer o Bolsonaro, será governo. Se o Lula vencer, mas será governo.
1: Mas o MDB governo. não é governo dessa vez, né?
0: É, gente... é, o MDB não. Nordeste não é. O líder do não, não, governo não, o o é o o do Senado, o líder do governo do Senado até outro
2: dia, era é do PMDB. O Baleia Rossi, presidente do MDB,
1: disputou a eleição na Câmara dos Deputados com o Arthur né? Não, é, mas é menos do meu.
2: A eleição da Câmara nome, é um é, pouco. Se você férias. bater na porta e perguntar pro Arthur Lida se ele é ah, governo, é ele também vai dizer que não. Ainda
0: bem vi... que a gente está no podcast. De... Eu, 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 é um eu vi um brinco da mana. eu fiquei imaginando. Bom, não Quares, tem isso tudo de furo, não, né? É, é só um, um na base chama aqui, né? ear cuff. Ah, essa aqui.
1: É porque aqui em cima tem, sabe, brinco de pressão?
0: Ah, entendi. Tem uma
1: pressão para tá prender. Aqui tá furado e aqui tem só a pressão para prender.
0: Meu Deus. Deve doer.
1: Não, não dói também. Tá é,
0: bom, temos pouco tempo. vocês querem entender, temos hum. mais oito minutos. Eu posso falar um pouquinho dessa pesquisa que aqui que o G1 traz, de 72%. É do
1: Datafolha.
0: Datafolha discordam que sociedade armada seria mais segura, aponta pesquisa. Bom, o primeiro que eu já falei várias vezes que posse porte de armas não é exatamente uma questão de segurança pública, né? É uma questão de liberdades individuais. É se a lei garante o direito à legítima defesa, como é que você vai se defender de alguém que está uma arma se você não pode ter só para lembrar que a gente teve um referendo em 2005 né que queria saber exatamente <risos> se os brasileiros aceitariam né que o que o comércio de armas prosseguisse existindo ou não as pesquisas da época que fizeram sobre o referendo indicava que que as armas seriam derrotadas né facilmente nesse referendo que o referendo indicaria que o povo brasileiro não quer saber de arma para ninguém né como se eles pudessem proibir bandidos e loucos de ter armas e o resultado do referendo foi bem diferente. Em 2005 deu 63% dos brasileiros votaram a favor da manutenção do comércio de armas. Uh, então não, não consigo acreditar nessa pesquisa do, não, do não Datafolha. essa pesquisa diz ah, muito não
2: essa pesquisa diz muito sobre quem são os entrevistados nas pesquisas do próprio Datafolha, né? Nas pesquisas do Datafolha a maioria da população é contra armas, a maioria da população apoia o Lula e diz que ele vencerá no primeiro turno. Qualquer é outra pesquisa feita é, 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 em outro lugar mais realista, ou talvez é, num plebiscito, num referendo, na urna, talvez diga o contrário. Mas aí o entrevistado do Datafolha ele diz isso. 70%, né? 7 em 10, 72. É isso? 70, diz que é, não, não devemos ter armas Uau. em casa. É, e que o Lula vence no primeiro turno. É
1: o mesmo perfil de Olha, entrevistado. Do Eles do Datafolha, duas pessoas. pesquisas falaram a mesma coisa. Sobre né? armas? Não, sobre eleição. O IPESP ontem não, é que a, a gente discutiu, o folha, FSB. O um fã
2: de armas, aquela diferença toda, de armas folha,
1: Ontem BTG, FSB deu Lula com não, 46, não. o Datafolha deu 48. 48. Ah. Margem de erro, né? É. Dois
0: pontos. É, é, ontem Só no... dentro
2: de eleição, na verdade. O Lula está eleito.
1: Não, não está eleito, gente Ué,
0: 46, Não está eleito, quatro 48. meses
1: Quatro meses para eleição Muita água uma brincadeira vai por aqui, baixo é. dessa
0: mas a, mas a história, por exemplo, se você pegar o caso de, do Texas Vou fazer lá uma de... brincadeira com a pesquisa de armas Se você pega a, a, o caso do Texas Lá de Yuvaldi Lá da, do, do, da cidade do Texas em que Horrível, né? Deveria desencorajar Qualquer um a antes deixa eu explicar. A escola foi invadida por um menino de 18 anos de idade Ex-aluno da escola Com dois fuzis que abriu fogo dentro de uma sala de aula Na qual ele se trancou matou 19 pessoas, né, entre alunos e, e professores. Uh, até a gente exibiu uma reportagem ontem que eu não tinha visto antes no Rede TV News e fui obrigado a fazer um comentário ali de improviso, porque você tem que lembrar que as escolas, né, por mais que o Texas tenha permita, né, porte posse de armas, arma, o acesso à arma no Texas ele é, é muito simples, né, as escolas são gun-free zone, que são, são, são locais em que ninguém pode entrar, ninguém pode entrar armado. Portanto, este menino de 18 anos, ele foi a um lugar em que ele não poderia estar armado. Então, digamos que no Texas não fosse permitido né, a ninguém ter arma. Ele respeitaria? Bandido e louco respeita a lei? Se a ideia é desarmar...
1: Não, mas ele não teria um geral, acesso bandidos, tão fácil. Você às vai chamar só as pessoas que não estão no crime. O, o, o Lacom, mas ele foi, ele teve acesso Amanda, facilmente a comprar dois, se fuzis, não ele dois fuzis, esses fuzis. Se não fossem legalmente. dois fuzis, se não pudesse ser uma pistola, talvez você um sabe garoto que martelo, de 18 anos.
0: Martelo é usado como forma, como instrumento para matar mais nos Estados Unidos do que fuzil?
1: Mas dificilmente ele teria conseguido promover aquele massacre que ele promoveu matando 19 pessoas entre alunos. Certamente ele seria contido muito antes. Agora, com dois é, fuzis, esse, esse é outro, eu entendo nada esse é outro de armas, cálculo. mas eu imagino que você faça vamos e vamos uma de Existe uma
0: pesquisa nos Estados Unidos, falamos disso no 4x4. É, no domingo passado, a Ana Paula trouxe essa pesquisa. Uma, é claro que o número ele é muito variável porque você não tem como mensurar isso mas fizeram uma pesquisa é, em que houve um ataque à arma e houve uma reação imediata de alguém armado. Vocês vão lembrar um caso numa igreja nos Estados Unidos? Um sim, cara, sim. A, deu o primeiro disparo, tinha um ex-agente um um ex -agente do FBI, sim, sim. já aposentado, que, aliás, fiquei impressionado, eu atiro e fiquei impressionado. O cara deu um tiro de uns 10 metros numa igreja lotada e, e matou o assassino. Na mesma semana, teve um caso no Walmart, a mesma coisa, Free Zone também, por acaso, esse é o Walmart, nem todos são um cara deu um tiro, um pastor prebisteriano, pre presbiteriano estava lá com a sua arma e pum então, evitaram um o massacre. fizeram um cálculo de quantos quantas vidas foram salvas por, em situações assim de alguém que puxa uma arma mais e havia vidas outra pessoa, do que foram perdidas de 500 mil a 3 milhões e meio de pessoas teriam sido salvas é óbvio é um, por que, que é um cálculo por que, que é um cálculo assim a elástico levar a série, por que, né? que é um cálculo elástico Amanda como é que eu vou saber quantas pessoas o sujeito que abriu fogo numa igreja e foi alvejado imediatamente para um ex-agente do FBI mataria se ele não tivesse sido impedido por esse tiro certeiro. Ou no Walmart, o cara deu um tiro em alguém e foi alvejado por um pastor. Olá, como dificilmente
1: legal. um país como os Estados Unidos, e terem o, o, o ritmo, o volume de tragédias que eles têm promovidas em escolas, sempre Por que a Suíça, que tem tantas entrando, armas quanto os
0: Estados Unidos, não tem esse problema? Por que, que o Paraguai, que tem tantas armas quanto os Estados Unidos, bom, os então, Unidos não tem Bom, então, se culturalmente, ou por qualquer é outro é motivo, pro, os Estados é Unidos é são mais é violentos,
1: bom, então você deve ter leis menos flexíveis ou de menos acesso às armas, se chegarmos não, você à constatação precisa, de que a realidade do país é essa. que a sociedade é esteja essa. alerta. se automutilava
0: e ninguém Nenhum amigo, ninguém da família. Tudo bem que ele é tinha combi. ausência de, da figura paterna. Na boa. Amanda, é muito difícil. Amanda, uh, por que Suíça, que Paraguai, os 25 países mais armados do mundo? Entre eles, eu pego o exemplo do Paraguai, que é aqui do lado, eu pego o exemplo da Suíça. Né? eles não estão entre os mais violentos eles não têm casos de mass shooting como há nos Estados Unidos então o problema não é a arma em si então se, frente, o problema, assim, e se o problema se o problema
1: é os Estados Unidos então a gente tem que ter uma outra política armamentista para um, uma sociedade que se mostra tão violenta assim e a aí cabe a mesma conclusão, a nossa sociedade Esse que é muito violenta, que mata 40, 50 mil pessoas por ano.
0: Né? Eles não, 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 não são leis que vão barrar o acesso à arma, a loucos e bandidos
1: coisa. Elas o acesso às armas. Não, não, dá nem estender, não é narrativa, não, gente, é, é um debate totalmente legal.
2: Então,
0: fica para amanhã. Essa
2: narrativa da esquerda Bom. Tá, tá tudo dito, pronto. É,
0: bom, eu a gente faltou, se repete. Eu tenho tempo para mais um recado. A gente se repete. Um Essa é narrativa da, da esquerda,
2: não tem o que fazer. Não isso. é Mas narrativa da esquerda. Ou, claro
1: não é. Não é, Silvio. É um debate legítimo ou não. A gente não deve promover esse debate. Encerra com a frase do a gente A não deve promover menos esse armas, debate.
2: mais livros. É a mesma narrativa. É, olha lá. José Geraldo de Belo Horizonte, favor.
0: obrigado. Ele manda aqui parabéns pelo programa. Uh, Praia de Mauá assistindo. Ah, será que é o uso. Não, ele é de Belo Horizonte. O de Praia de Mauá não botou o nome. Boa tarde, Lacombe. Parabéns pelo novo formato. Praia de Mauá assistindo a este excelente programa. Opinativo. Desculpa, Praia de Mauá aqui em São Paulo? Praia de Mauá? É.
2: Eu conheço Mauá, na região do ABC. Hum. Praia de Mauá não tá. conheço. Não é e, o município que eu criei. E Rogério
0: Lato. Ramos de Serra, no Espírito Santo. Boa tarde, Lacombe, Amanda, Silvio, todos os espectadores. Parabéns por esse programa maravilhoso. A esquerda não ganha nem para síndico mais. Uhum. É, bom, a gente volta amanhã às 5h15 da tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Amanda. Boa tchau. tarde para todo mundo. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.